0: Schweden zusammen mit Elchkuss. Hey Och, ok, morgon, zu einer weiteren Episode von Elchkuss, dem Podcast für Schweden. Wenn ich gerade nach draußen schaue aus dem Fenster, da hängen die Nebelschwaden über dem Land. Es sieht richtig kalt und, ja, gar nicht so angenehm aus. Ich sitze zum Glück hier im Warmen. Da stört das nicht so sehr. Nils Holgersson, den wir ja seit geraumer Zeit auf seinem Flug durch Schweden begleiten, der befindet sich noch mitten im Hochsommer. Es ist warm und, ja, er hat mit Kälte und mit Nebel momentan kein Problem. Sein Problem ist, dass er den Kontakt zu den Wildgänsen und auch zu Martin, der Hausgans, auf der er ja eigentlich fliegt, verloren hat. Er ist sehr flott gerade unterwegs. Er überfliegt die Landschaften unter ihm in hohem Tempo, denn er fliegt mit Gorgo, dem Adler, dem Steinadler. Den hat er in Stockholm befreit aus dem Skanzen und nun ja, wollen sie möglichst schnell die Wildgänse, die schon weiter im Norden sind, einholen. Und deswegen werden die Landschaften, über die die beiden fliegen, also alle, die nun nördlich von Uppland liegen, also dieser Region um Stockholm, relativ schnell im Buch Nies Holgersons wunderbare Reise durch Schweden abgehandelt. Denn, ja, Nies saust eben auf dem Adlersrücken Richtung Norden und da geht alles sehr, sehr schnell. Er erlebt hier auch keine großen Abenteuer, sondern gemeinsam überfliegen sie ja, zunächst Jestrikland, dann Helsingland und nun kommen sie nach Medelport. Alle drei Regionen, wie gesagt, werden relativ schnell abgehandelt. Das heißt aber nicht, dass sie irgendwie langweilig oder nicht sehenswert wären. Im Gegenteil, diese Landschaften an der Küste, alle an der Ostsee gelegen, die sind deswegen auch so spannend oder interessant, weil sie alle noch relativ weit, also Betonung auf relativ, weit im Süden liegen, also noch relativ nah auch an Stockholm dran und damit sind sie gut angebunden. Aber man spürt, wenn man dort ist schon, dass man ja in den Norden kommt, dass man Teil von Norrland ist. Diese drei Regionen sind... Eben schon Norrland, also gehören zum Norden Schwedens und das merkt man auch an der Landschaft. Alle drei Landschaften haben eine sehr geringe Bevölkerungsdichte. Die Wälder werden dichter und endloser. Die Flüsse, die aus dem Gebirge herabgebraus kommen, werden auch wilder und größer und mächtiger. Und insgesamt wird die Natur viel dominanter. Die Städte haben hier nicht mehr so ein großes Gewicht. Das war in Jestrigland mit Jäwle vielleicht noch anders. In Mädelpart gibt es auch noch eine große Stadt. Die werden wir hier auch noch besonders behandeln. Das ist nämlich Sons Wall. Aber ansonsten haben die Städte keine große Bedeutung mehr. Ja, heute in dieser Folge über Mädelpart. da werden wir uns nicht nur mit Sundsvall und der Steinstadt und warum das die Steinstadt ist beschäftigen, sondern auch mit einer der größten Naturkatastrophen in der Geschichte Schwedens. All das kommt heute dran. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Jo von Elchkus. Und ja, dann starten wir mal unsere Reise mit Nis Holgersson nach Medelpart. Wenn du die Arbeit von eichkurs toll und unterstützenswert findest, wenn du sagst, ja, all die Inhalte auf dem Blog und auf dem Podcast, die gibt es alle gratis und kostenlos und du willst aber trotzdem eichkurs ein bisschen auch finanziell unterstützen, dann kannst du das jetzt tun. Auf steady.de habe ich eine Unterstützerseite für Elchkurs eingerichtet. Du kannst hier zwischen mehreren Paketen wählen, eines herausgreifen und ja, je nachdem, wie sehr du Elchkurs unterstützen möchtest und auch je nachdem, welche Gegenleistungen du haben möchtest, denn für jedes Paket bekommst du auch eine gewisse Gegenleistung. Und damit ja kannst du unsere Arbeit wirklich ganz, ganz enorm unterstützen. Wir sagen da jetzt schon tüßen, tüßen. Tuck. Den Link zur Unterstützerseite habe ich natürlich in den Show Notes angebracht, klicke einfach darauf und ja, dann kommst du schon zu steady.de. Nun aber wirklich nach Mädelport. Als Nils auf dem Rücken des Adlers über diese Landschaft fliegt, ist er zunächst einmal sehr, sehr irritiert. Er meint, hier könne man unmöglich leben. Das ist ja alles voller Wald und das ohne Ende. Wald, Wald, Wald. Und zwar kein heller, lichter Wald mit Birken oder Linden oder Eichen, sondern ein sehr dunkler Wald, Tannen, vielleicht Kiefern, aber meistens sind es Tannen. Und das schreckt Niels doch sehr, sehr ab. Dann fliegen sie über eine abgeholzte Waldfläche und Gorgo erklärt ihm eben, dass die Menschen hier ja davon leben, dass sie sozusagen den Wald ernten, dass sie eben Waldarbeiter sind. Und Nils findet das unglaublich hässlich, diese Baumstümpfe, die hier auf dieser Lichtung noch stehen, das sieht alles nicht schön aus. Und er denkt sich so, das kann doch nicht, ja, das kann doch nicht toll sein, das kann doch nicht schön sein. Am Rand der Lichtung finden sie eine armselige Karte oder so eine kleine Hütte, die schon eingefallen ist. Also das Dach ist eingefallen, sodass Nils durch das Dach hinein ins Innere schauen kann. Und er sieht, da sind nur ein paar Holzpritschen eine kleine Feuerstelle. Mehr ist da nicht zu sehen. Und Gorgo sagt, dass hier die Waldarbeiter im Winter, wenn sie den Wald abholzen, in solchen Hütten leben. Und Nils überlegt sie so und denkt, wie es ins Skone ist, wo er herkommt, wenn da die Bauern von der Feldarbeit zurück nach Hause kommen, dass sie dann ein schönes, ein warmes Zuhause haben, weiche Betten und dass, dass das so wichtig sei, wenn man einen harten Tag auf dem Feld hat, dass man dann zumindest abends ein schönes Zuhause hat. Und er, er hat schon fast ein bisschen Mitleid mit diesen Waldarbeitern, die dann nach der harten Arbeit in solch einer Baracke leben müssen. Diese Baracken, die sind keine Erfindung von Selma Lagerlöf. Die gab es tatsächlich und auch das Originalbuch von Nils Holgersons wunderbare Reise. Auch dort ist ein solches Bild einer solchen Baracke von Waldarbeitern in Mädelpart abgebildet. Das stammt glaube ich aus dem Jahr 1906 oder so, also zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Wirklich sehr, sehr armselige Hütten, in denen die Waldarbeitern damals leben mussten, wenn sie eben im Wald arbeiteten. Das machten sie meist im Winter. Das ist die beste Zeit, um die Bäume zu fällen. Ja, und wirklich schön oder einladend ist das wahrlich nicht. Nils jedenfalls ist sehr schockiert. Und es geht noch weiter. Sie überfliegen hügelige und verschlammte Waldwege, auf denen die Pferde die Stämme ziehen müssen. Sehr, sehr mühsam. Eine Plackerei auch für die Pferde. Und er denkt wieder zurück nach Skone, wo die Pferde die Wägen voller Stroh oder voller Heu oder mit der Ernte meistens zu zweit über ebene Feldwege ziehen müssen und das alles gar nicht so anstrengend wirkt. Ja, so wie alles in Skone für Nils in diesem Moment viel, viel leichter und heller und einfacher wirkt. Dann fliegen sie aber über einen großen Fluss der Jüngern. Und hier ist plötzlich alles anders. Dieser Fluss ist sehr, sehr breit, ein richtiger Strom. Immer wieder bildet er kleine Seen. An dem Fluss und an den Seen, da sind Äcker und Wiesen zu finden und an den Ufern helle Birken. Es kommt aber noch besser, denn sie überfliegen so ein kleines Dorf mit großen, mächtigen Höfen. Solche Höfe, die er in Skone noch nie gesehen hat. Und Nils wundert sich, denn offensichtlich ist mit dieser Holz- oder Waldwirtschaft ja, Geld zu machen. Die Menschen scheinen zu einem gewissen Wohlstand gekommen zu sein. Als sie dann aber weiterfliegen, ist Nils wieder sehr irritiert und auch ein bisschen abgestoßen. Zunächst überfliegen sie einen kleinen Strand des Jüngern, also dieses Flusses, und an dem Strand liegen überall die Baumstämme. Dadurch wird dieser ganze Strand verschandelt, der eigentlich schön wäre, schöner Sand und überall eben Äste und Rinde und Baumstämme und ja, so dass man diesen Strand gar nicht mehr als solchen genießen kann. Hier werden die Stämme ins Wasser gebracht und von Flößern das Tal hinabgeflößt. Ja, das ist für nie sehr, sehr faszinierend, wie diese Menschen mit Eisenhaken da von Baumstamm zu Baumstamm springen, die, wenn sie sich irgendwo verkeilt haben, wieder lösen, sodass alle den Strom hinunter fließen können. Mit Gorgo fliegt er dann entlang des Flusses bis zur Mündung. Und an der Mündung, da stoßen sie auf ein riesengroßes Sägewerk, Swart Wieg. Und in diesem Sägewerk dort verschwinden die angeschwemmten Baumstämme. Es ist ein riesiger Lärm. Man hört nur das Kreischen von Sägen, das Hämmern und ja, überall einfach nur wahnsinniger Lärm alles wirkt laut, wirkt anstrengend, wirkt schwerfällig. Im Gegensatz wieder zu den friedlichen Windmühlen, die in Skorne stehen und das Getreide mahlen. Ja, hier bekommt Nils so das erste Mal ein sehr, sehr positives Bild auch von Skone, von der Schönheit von Skone, von dem Leben in Skorne, als er es mit den Waldarbeitern und deren Arbeit und Leben in Mädelpart vergleicht. Sie fliegen weiter und dann kommt sie nach Sonswall, der größten Stadt oder der einzigen Stadt in Mädelpart Und wieder ist Nils sehr, sehr irritiert, denn in dieser Stadt, da sieht er große, mächtige, prächtige Steinhäuser. Häuser, die er eben aus Skone gerade nicht kennt. Ja, und hier merkt er wieder, offensichtlich scheint es den Menschen relativ gut zu gehen, hier in Mädelpart. Sie scheinen wohlhabend zu sein. Er sieht aus in viele Sägewerke, besonders auf der Insel Allenöhen in der Bucht vor Sundswall, ein kleines Sägewerk nach dem anderen. Ja, das sind so die Eindrücke von Nils, als er über Mädelpart fliegt. Sehr irritiert, teilweise auch ein bisschen abgestoßen, aber dann merkt er eben doch auch, so ganz schlecht scheint es den Menschen damit nicht zu gehen. Ja, und ich denke, damit haben wir schon einen ganz guten Eindruck davon, was Mädelpart ausmacht. Wir haben die große zentrale Stadt Sunzwall, und wir haben ganz, 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 ganz viel Wald. Der Wald wird aber durchschnitten von zwei großen Flüssen. Den einen, den Jüngern, den haben wir schon kennengelernt. Der andere, der Inder Elven, den werden wir noch kennenlernen. Mädelport liegt nördlich von Helsingland, das wir ja in der letzten Episode besprochen haben. Und es geht fast komplett in den wester norlands -Län ein. Ich habe ja schon früher mal von der Unterscheidung zwischen Län, also dieser heutigen Verwaltungseinheit, gesprochen und von den historischen Landschaften. Mittelpart als Landschaft ist gar nicht so wahnsinnig groß. Der wester norlands -Län, der ist ziemlich groß. Ja, und Mittelpart geht eben fast komplett in diesen Län ein. Es leben nur ungefähr 126.000 Menschen in Medelport. Also nicht wahnsinnig viele. 100.000 davon, also vier Fünftel, leben in der Kommune Sonswall und in der Stadt selbst ungefähr so 60 65.000. 65 Sonswall ist damit die einzige Stadt in Mädelpart und vor allen Dingen das absolute Zentrum. Also wie gesagt, in der Kommune leben vier Fünftel der gesamten Bevölkerung von Medelport dann kann man sich ja so ein bisschen ausdenken, wie es in den Landstrichen dann abseits der Küste aussieht. Wenn man da Richtung Westen kommt, da wird es wirklich sehr, sehr, sehr dünn besiedelt. Die Landschaft ist geprägt von, ja, wie wir es gerade schon hatten, viel Wald und vor allen Dingen tiefem Tannenwald. Viele Hügel, aber auch viele Seen, vor allen Dingen entlang der beiden großen Flüsse, die eben immer mal wieder Seen bilden. Diese beiden Flüsse sind eben der Jüngern im Süden und der Inders im Norden. Der Inders der fließt über den Sturschön bei Österschund, also bildet dort den Sturschön, den großen See. ist wirklich ein ganz, ganz ja, mächtiger Fluss. Und beide Jüngern und Inders elven fließen bei Sundsvall in die Ostsee. Der Inders mündet nördlich von Sundsvall und der Jüngern südlich von Sunswald. Das heißt, diese Bucht von Sundsvall, die ist irgendwie besonders, weil zwei wirklich große, mächtige Flüsse in diese Bucht münden und in der Bucht dann eine große Insel, die allen Öen liegt und man dadurch hier in dieser Gegend auch landschaftlich wahnsinnig viel erleben kann und sehen kann. Wie Nils Holgersson das auch schon wahrgenommen hat und gesehen hat, entwickelt sich entlang dieser beiden mächtigen Gebirgsflüsse auch Ackerbau- und Viehwirtschaft, ansonsten aber dominiert die Waldwirtschaft absolut. Heute natürlich nicht mehr ganz so sehr wie früher, aber zu der Zeit, als Nils Holgersson entstand, also zu Beginn des 20. Jahrhunderts, war die Holzwirtschaft absolut dominierend. Auf beiden Flüssen, wenn du Wildwasser-Kajak magst, da werde ich jetzt, wo es Richtung Norden geht, immer wieder drauf zu sprechen kommen. Diese Flüsse im Norden sind für Wildwasser-Kajak sehr, 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 sehr gut geeignet. Das heißt, wenn du paddelst, dann sind beide Flüsse wirklich ein Traumziel. Vor allen Dingen der Inders elven wird aber heute auch von vielen Kraftwerken zur Stromproduktion genutzt. Das heißt, er ist immer wieder unterbrochen. Aber man findet trotzdem viele Passagen, auf denen man sehr, sehr lange und ungestört ohne Umtragungsstellen auch paddeln kann. Der Fluss hatte schon immer ein sehr, sehr großes Delta. Ich glaube, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist das Delta des Indals Elven das größte Flussdelta in Schweden. Bin mir hier aber nicht ganz sicher. Jedenfalls war das schon immer groß. 1796 vergrößerte sich das Delta aber noch mal enorm eine der größten Naturkatastrophen, die Schweden jemals gesehen hat. Ja, diese Naturkatastrophe, die hat ganz viel mit Wildhussen zu tun. Wildhussen, das ist der Spitzname des Magnus Huss, der 1755 in wester geboren wurde und Kaufmann in Sundsvall war. Im Jahr 1793 nahm Magnus Huss den Auftrag an, einen Kanal um den Sturforschen, also den großen Wasserfall, herumzubauen. Dieser Wasserfall des Inders elven lag 10 Kilometer südöstlich von Hammerstrand in Jämtland. Also wir befinden uns hier nicht mehr in Mädelpart. die Geschichte hat aber große Auswirkungen für Mädelpart, deswegen erzähle ich sie hier. Also dieser Sturforsch in Jämtland, der soll umbaut werden mit einem Kanal, weil der Indus elven genauso wie der Jüngern, für die Flößerei genutzt wurde. Und wenn die Stämme den äh, großen Wasserfall herunterstürzten, gingen eben viele zu Bruch. Und das ja ist natürlich ein wirtschaftlicher Schaden für die Holzwirtschaft. Und das wollte man umgehen, indem man einen Kanal um den Wasserfall herum baute Das war der Plan. Es wurde also gebaut... Und man hat den Untergrund nicht so richtig berücksichtigt. Denn man dachte, der Untergrund, in dem man den Kanal gräbt, der sei fester, aber er war eben sehr, sehr sandig. Und am 6. Juni 1796 dringt in den noch nicht fertigen Kanal Wasser ein. Das eintringende Wasser lässt den Kanal, der eben noch nicht fertiggestellt ist, weiter erodieren und spült ihn dann schließlich einfach weg auf diesem sandigen Boden wird der komplette Kanal weggespült, die ganze Baustelle, alles bricht ein und der See Rawunden, der sich oberhalb des Wasserfalls befindet, entleert sich innerhalb von vier Stunden komplett. Da kann man sich, glaube ich, schon so grob vorstellen, welche Wassermassen hier plötzlich das Tal des Elven hinabstürzen, wenn sich ein kompletter See innerhalb von vier Stunden entleert. Es kam, wie durch ein Wunder, niemand dabei ums Leben, aber viele Häuser entlang des Flusses wurden komplett zerstört und das Delta des Indoors Elven vergrößerte sich nachhaltig durch diese Flutwelle, die hier herabkam. Ja, für den Sturforschen ein großer, mächtiger Wasserfall war damit das Ende besiegelt, denn äh, der Fluss floss seitdem woanders herum. Den See gibt es auch nicht mehr und der Wasserfall heißt seitdem Döder Fallet, also der tote Fall oder der tote Wasserfall. Das ist ein ganz spannender Ort, weil man noch das Flussbett oder das sieht, wo dieser Wasserfall und die Stromschnellen waren, wo ganz viele Felsen in der Landschaft liegen und immer noch so eine kleine Schneise im Wald vorzufinden ist. Der Döder Fallet. Was Magnus Huss, also Wild Hussen, tatsächlich erreicht hat, dadurch, dass der Fluss durch diesen Unfall seinen Verlauf geändert hat und der Sturforsch sozusagen nicht mehr existierte, ist seitdem der Fluss viel besser flößbar. Das heißt, das Ziel wurde auf Umwegen oder nicht ganz so wie gewollt dennoch erreicht. Magnus Hus ertrank 1797 in einem Nebenfluss des Indors Elven. Man könnte sagen, okay, der Fluss hat vielleicht Rache an ihm genommen. Es könnte einfach Schicksal gewesen sein. Es gibt aber auch das Gerücht, dass Bauern es ihm heimzahlen wollten, die eben ja viel Land verloren haben, Gebäude verloren haben durch die große Flutwelle und die ihm hier schaden wollten. Man weiß es nicht, man weiß nur, dass er eben ertrank, dieser Magnus Huss. Und ja, diese Flutwelle, die zählt tatsächlich zu einer der größten Naturkatastrophen Schwedens. Bleiben wir noch ein bisschen bei der Geschichte Mädelparts oder bei dem Namen auch, wie der Name entstand. Mädelpart, das bedeutet, Mädel ist die Mitte oder in der Mitte. Und Part ist ein altschwedisches Wort für Pfad oder Weg. Man kennt das bei Part. Pfad haben wir im Deutschen noch oder Path im Englischen im Schwedischen verwendet man mittlerweile ein anderes Wort, Stieg, aber früher eben der Pfad. Das heißt, in der Mitte des Pfades oder die Mitte und der Pfad, irgendwo daher kommt der Name. Und das könnte, man ist sich da nicht hundertprozentig sicher, aber doch relativ sicher, auf den Pilgerweg, den St. Ulufsläden hinweisen. Also, dass man hier dieser Pfad, dass damit dieser Pilgerweg gemeint ist. Sankt Uluf, das ist der König Uluf Haraldsson, der im 11. Jahrhundert lebte und herrschte, der landete der Legende nach 1030 in Selonger. Das ist ein alter zentraler Ort, ein Hafenort aus der Wikingerzeit, ganz in der Nähe des heutigen Sundsvall. Und von dort zog er Richtung Norwegen, um die dortigen Heiden zu christianisieren. Das gelang ihm nicht ganz, er fiel in einer Schlacht und wurde somit aber zum Märtyrer und später eben auch zum Heiligen, zum heiligen Uluf. Diesen Pilgerweg, den gibt es bis heute, der geht von eben Selonga oder von Sundsvall und erstreckt sich bis nach Trondheim in Norwegen. Bei Selonga gibt es auch ein Pilgerzentrum, also so Drei, vier Kilometer westlich von Sonswall, dieses Pilgerzentrum mit kleinem Restaurant, das gibt es noch bis heute. Und wenn du magst, kannst du von dort auch dann über die Berge bis nach Drontheim wandern. Habe ich noch nie gemacht, aber ich finde diese Strecke an sich, wenn man hier in Sonswall losläuft und dann ja über die Berge, in die norwegischen Berge hinaufkommt... Und dann dort wieder Richtung Trondheim, was auch eine wirklich tolle Stadt ist, in Norwegen wieder ins Meer kommt. Das könnte ich mir schon als eine sehr, sehr spannende und sehr schöne Wanderstrecke vorstellen. Ja, das ist auf jeden Fall ein Teil des Namens Part, das also quasi der Pilgerweg gemeint ist. In der Mitte, da ist man sich noch ein bisschen unsicherer, das könnte auf die Lage Selongas hinweisen dass sie eben in der Mitte zwischen den beiden Mündungen Indos, Elven und Jüngern liegt und dort in der Mitte zwischen den beiden großen Mündungen der Pilgerweg losgeht, das könnte die Erklärung für den Namen Mädelpart sein. Ganz sicher ist man sich da aber nicht. Ja, nun haben wir schon immer wieder über Sundsvall gesprochen, die einzige und ja damit auch größte Stadt in Mädelpart, ist noch gar nicht so alt, 1621 gegründet von Gustav II. Adolf. Ich habe in der letzten Woche auch einen Artikel auf elchkus.de veröffentlicht über Gustav II. Adolf. Also es ging eigentlich um den gustav Adolfstag am 6. November. Und da habe ich eben auch über diesen König, vielleicht einer der bekanntesten und berühmtesten schwedischen Könige überhaupt, berichtet. Das ist dieser König, der im Dreißigjährigen Krieg in der Schlacht bei Lützen, also südlich von Leipzig, fiel. Und Gustav II. Adolf war in Schweden bekannt, weil er wirklich Schweden den Handel förderte, die Städte förderte, viele Städte gründete. Die bekannteste ist mit Sicherheit Jöteborg, aber auch Sundsvall wurde von ihm gegründet. Der Anlass dafür, das ist eigentlich ganz witzig, ist, dass Gustav II. Adolf befahl, dass alle Waffenschmiede, die es im ganzen Land gab, in die Städte umsiedeln mussten. Das war wichtig für die Waffenproduktion während des Dreißigjährigen Krieges. Da Mädelpart aber keine Städte hatte, würde das für die Landschaft bedeuten, dass alle Schmiede, die irgendwie auch Waffen herstellten, Mädelpart verlassen mussten. Und das wollte man nicht. Man wollte natürlich nicht diese ganzen Schmiede verlieren. Und deswegen bat man darum, eine Stadt zu gründen. Und ja, Gustav II. Adolf, der ja sowieso Städte fördern wollte, dem kam das sehr, sehr gelegen. Und das war eben der Auslöser dafür, dass Sonswald gegründet wurde oder die Siedlung, die es dort schon gab, eben zur Stadt erhoben wurde und Stadtprivilegien erhielt. Die Geschichte von Sonswald ist dann aber eher eine traurige, denn es gab viele Zerstörungen zum einen wurde Sonswall 100 Jahre nach der Gründung im Jahr 1721 von den Russen im Großen Nordischen Krieg komplett zerstört und auch mehrere Stadtbrände setzten der Stadt immer wieder zu. Im 19. Jahrhundert begann dann der große Aufstieg von Sundsvall und das hat ganz massiv mit der Holzproduktion zu tun, denn eben, ja, die Wälder, nicht nur in Mädelpart, sondern auch in Jämtland oder den anderen Landschaften in dieser Region, diese ganzen Hölzer, die dort geschlagen wurden, wurden eben über den Innals Elven und über den Jüngern Richtung Meer transportiert und ja, da beide Flüsse bei Sundswall in das Meer mündeten, war dort eben einfach für Sägewerke ein idealer Ort oder natürlich auch der Hafen von Sundswall erlangte dadurch große Bedeutung. In der Stadt und auf der Insel Allenöen, also in der Bucht von Sundsvall, entstanden unglaublich viele Sägewerke. Ja, ich glaube, das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, welcher Lärm dort wahrscheinlich auch in dieser Stadt herrschen musste, wenn es so viele Sägewerke gab. Ende des 19. Jahrhunderts hat Sunzwall die höchste Sägewerkdichte der Welt. Naja, auch ein mal ganz besonderer Rekord. Elias Seelstedt, ein Dichter, schrieb im Jahr 1872 folgenden Satz über Sundsvall. Dieses Wortspiel funktioniert nur im Schwedischen, denn Sog ist zum einen die Säge und zum anderen die Präteritumsform von Sehn, also Sa. Übersetzt bedeutet dieser kleine Vers Ja und der ganze Hafen lag wie ein Spiegel da und Säge an Säge sah ich wohin auch immer ich sah also ok sog wid sog ja sog wat hältst ja sog Die Stadt Sundsvall wurde aber auch für den sundsvall Streik bekannt der 1879 in Sundsvall ausbrach, als die Arbeiter in den Sägewerken für bessere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen streikten. Das war einer der ersten wirklich richtig großen Arbeitskämpfe in Schweden. Ja, einer der wirklich mächtigsten und größten. Nach acht Tagen wurde das Militär gegen die... Demonstrierenden gegen die Streikenden geschickt und damit kam der Streik zum Erliegen, ohne dass die Löhne erhöht worden sind. Aber das kann auch so als Auftakt der schwedischen Arbeiterbewegung angesehen werden. Auch das geschah in Sundsvall und dann kam 1888 ja, das nächste große Schicksalsjahr für Sundsvall, denn in diesem Jahr brannte die Stadt mal wieder und zwar brannte sie komplett ab und wurde wirklich ja nahezu komplett zerstört. Daraufhin entschied man, dass zumindest im Stadtzentrum nur noch mit Stein gebaut werden durfte. Man legte auch immer wieder größere Parks an oder Plätze an, damit, wenn ein Feuer ausbrechen sollte, es nicht eben darüber hinweg springen kann. Aber das Entscheidende ist, dass eben gesagt wurde, es darf nur noch mit Stein gebaut werden. Und da ist Nils Holgersson Darüber fliegt, er fliegt ja ungefähr 20 Jahre nach diesem Brand über Sonswall, da sieht er eben nur große, prächtige Steinhäuser, was ihn irritiert, weil das für Schweden sehr, sehr ungewöhnlich ist. Und ja, seitdem heißt die Stadt auch, oder also der Spitzname der Stadt ist eben auch Sten, Storden, also die Steinstadt. Diese Steinstadt oder auch die Geschichte der Steinstadt, das kannst du zum einen ganz gut im Visitor Center von Sonswall dir anschauen. Dort gibt es eine ganz schöne Ausstellung. Noch viel schöner ist aber diese Steinstadt von oben zu bewundern. Und zwar gibt es, das ist von talkwandring.com, also dächerwanderung.com, den Link setze ich dir auf jeden Fall in die Shownotes, gibt es das Angebot einer Dächer. Wanderung. Das heißt, du kannst hier, gesichert natürlich immer, auf die Dächer dieser Steinhäuser nach oben klettern und über die Dächer auf kleinen Stiegen und immer wieder mit Leitern und Treppen versehen über die Stadt hinweg laufen und die Stadt von oben genießen. Durchschnittliche Höhe ist 25 Meter, das heißt, du solltest so einigermaßen schwindelfrei sein, das Ganze kostet 375 Kronen, ist nicht ganz billig, aber es lohnt sich unglaublich. Ich habe die Dächerwanderung in Sundsvall selber noch nicht mitgemacht, die kenne ich nicht. Ich war im letzten Sommer aber bei einer Dächerwanderung über das Dach des Schlosses von Uppsala dabei. Das ist nochmal ein bisschen höher als 25 Meter und man muss tatsächlich schwindelfrei sein, sonst wird es da durchaus etwas unangenehm. Aber diese Erfahrung, dieses Erlebnis etwas mal von oben zu sehen, eine Stadt von oben zu sehen, das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Das heißt, solltest du mal in zwei sein oder dort einfach durchfahren auf dem Weg weiter Richtung Norden, dann mach diese Dächerwanderung auf jeden Fall mit. Ja, das war es dann schon wieder mit Mädelpart, der nächsten Station. Auf Nils Holgersons Reise durch Schweden. Er fliegt mit dem Adler mit Gorgo weiter Richtung Norden. In der nächsten Woche werde ich aber erstmal Nils Holgersson wieder verlassen und es geht um ja, Lesestoff für den Herbst, schwedischen Lesestoff, was du da im Herbst alles Tolles lesen kannst. Da geht es also in die Welt der Bücher. Und ich möchte hier nochmal dran erinnern, dass du Elchkus auch unterstützen kannst. Indem du eines der Unterstützerpakete bei Steady wählst, auf steady.de findest du diese Seite, die ich dir natürlich auch in den Shownotes verlinke. Ich wünsche dir, dass du weiterhin gut durch den Herbst kommst, auch wenn die Corona-Fallzahlen gerade in Deutschland und auch in Österreich und anderen Ländern ja explodieren Ganz interessant, dass in Schweden die Zahlen, sie steigen zwar auch ganz leicht, aber auf einem relativ ja angemessenen Niveau, dass man hier relativ gut durch diese vierte Welle kommt. Oder anders gesagt, es gibt eigentlich keine richtige vierte Welle. Man darf gespannt sein, ob das so bleibt, wäre natürlich sehr, sehr schön. Aber das ist ganz interessant, dass hier diese vierte Welle in Schweden wohl irgendwie nicht kommen mag. Aber das nur ein kleiner Hinweis am Rande. Bleib gesund. Tor Day. Ich hoffe, wir hören uns auch wieder in der nächsten Folge, in der nächsten Woche. Bis dahin. Hare so Wir wie hörst. Wir sind